0: quanti desidererebbero un aiuto quotidiano per il lavoro, una specie di digital twin, un gemello digitale? L'assistente virtuale Social fa questo ed è reale. Una figura nuova che si occupa degli aspetti tecnici e operativi della comunicazione in modo che i clienti possano avere modo e tempo di prendersi cura della crescita del loro business dal punto di vista strategico per raggiungere il successo che sognano e avere più tempo per se stessi. Offre supporto in merito alla gestione del blog, alla predisposizione di newsletter e alla programmazione social e noi come sempre sul sito di Radio 24 alla pagina programma dei lavori di domani vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro segnaleremo subito app, siti utili e link su cui cliccare per avere le informazioni e la formazione perché no dritte sulle opportunità per questa figura su cui puntare e incentivare con fondi anche europei per la sua formazione e il suo sviluppo questa è la strada da seguire per i giovani e non solo e questa è la strada che ha seguito e ci indica Monica Spinazzola assistente virtuale e social
1: L'assistente virtuale è in realtà un termine molto generico. Ci sono tanti assistenti virtuali che possono anche svolgere attività molto diverse tra di loro. Quello che dico sempre io è che tutto ciò che è delegabile in questo mondo potenzialmente può essere eh, oggetto di servizi di assistenza virtuale. Eh, Ci sono colleghe che magari si occupano di burocrazia, di amministrazione e sono molto richieste da aziende ma anche da professionisti. Eh, C'è chi magari è più sviluppata dal punto di vista commerciale, quindi ricerca clienti eh, i i primi approcci con dei potenziali clienti e poi ci sono assistenti virtuali che come me si sono specializzate più sul digitale ma anche qui ci sono tante sfumature c'è chi è un po' più spostato sulla parte di strategia io ad esempio sono un assistente virtuale che lavora nel digitale ma che si offre come supporto concreto e operativo ci sono a livello diciamo di feedback e di ehm, indicazioni per le mie clienti anche da un punto di vista strategico ma ad esempio Non sono la persona che fa il copy, non sono la digital strategist, quello che faccio io, mi, mi piace sempre dire che sono come un paio di mani in più per le mie clienti, quindi insieme lavoriamo allo stesso livello, però io faccio cose per loro, quindi ci confrontiamo e le aiuto proprio a potersi concentrare su quello che invece non può essere delegato, perché è un'altra cosa che dico sempre è che ognuna di noi ha un focus, lavoro con fotografe che dovrebbero fare foto, lavoro con coach che dovrebbero fare sessioni di coaching, lavoro con wedding planner che dovrebbero organizzare matrimoni, tutto ciò che ruota intorno nell'ambito digitale è super importante, perché ormai lo sappiamo tutti quanti, però non è il cuore, Stare su Instagram per trovare clienti e intessere una rete non è il focus di una fotografa, mentre lo posso fare io perché rientra nelle competenze del mio lavoro.
0: Tu dove ti sei formata e da dove è nata questa idea?
1: Allora l'idea è nata per caso, è stato merito del mio fidanzato perché io prima di essere freelance ho fatto quattro anni in un'azienda quindi ho vissuto anche la vita da dipendente quindi stavo cercando alternative e mai nella vita avrei pensato di aprire partita IVA, sono sincera, era una cosa che avevo escluso da sempre e invece poi appunto ho letto un, un articolo di Nomadi Digitali che è un portale molto diciamo conosciuto appunto per chi offre competenze digitali quindi si può spostare e collaborare da ogni parte del mondo ho letto questo articolo che parlava di assistenza virtuale quindi ho cominciato ad incuriosirmi all'inizio ho capito che era una professione in cui doveva ad esempio far fatture e attività legate all'amministrazione cosa che non mi piace fare e quindi poi ho lasciato perdere poi ho ripreso in mano e ho scoperto ehm, che esistevano appunto dei corsi come tante altre professioni digitali non c'è una vera e propria certificazione l'assistente virtuale sulla carta non esiste come professione, però ho scoperto appunto che c'era il corso, eh, un corso, uno dei tanti e poi una volta che ho capito che volevo lavorare nel digitale, volevo offrire determinati servizi, allora ho cominciato a chiedermi che competenze avevo e quali potevo acquisire, quindi ad esempio ho fatto dei corsi eh, sulla comunicazione, sui social media, perché veramente partivo da zero, sapevo ad esempio la newsletter che è uno dei miei servizi di punta, sapevo che Ma non sapevo nulla di quello che c'era dietro le quinte e quindi ho eh, appunto acquistato ad esempio dei mini corsi del Sole 24 ore per per la la strategia digitale, eh, per tutte quelle tematiche legate al mondo digitale di cui io sentivo la mancanza. Questo è
0: importante perché si parte sempre da un aggiornamento e da una formazione ma poi eh, si aggiungono anche competenze e è importante anche la monetizzazione di queste esperienze. Qual è la forchetta di guadagno per il tuo lavoro anche a seconda della seniority?
1: Secondo me non è tanto un discorso di anzianità eh, e di seniority, credo per esperienza personale, per quello che ho visto in questi cinque anni di professione, che tanto dipenda dal tipo di servizi. Ci sono ovviamente servizi più richiesti, meno richiesti, ma soprattutto la differenza la fa il tipo di cliente a cui ci si rivolge chiaramente le assistenti virtuali che lavorano con aziende hanno più possibilità di guadagno ma perché si tratta di una persona che vada ad aiutare una realtà molto sviluppata e quindi di base le aziende hanno più budget rispetto ad esempio alle libere professioniste ed è ora
0: di prendere appunti lo dico agli ascoltatori ma li troverete anche sul sito nell'introduzione al podcast riassumiamo prendete carta e penna o i vostri device e via con gli appunti quali indicazioni app e siti per formarsi informarsi e per la ricerca del lavoro noi come sempre come per ogni puntata dei lavori di domani sul sito di Radio 24 alla pagina programma vicino al podcast e alla descrizione di questo lavoro segnaleremo subito app, siti utili e link su cui cliccare per avere le informazioni della formazione perché no anche dritte sulle opportunità per questa figura oggi lo facciamo grazie alla nostra consulente virtuale ovviamente è importante capire dai protagonisti di questi lavori quali sono i consigli e le app utili Monica Spinazzola, allora assistente virtuale e anche solo
1: Quali sono allora? Io mi sono formata tramite alcuni corsi del sole 24 ore, come ho detto prima. Un'altra piattaforma per me molto importante è stata Ninja Academy, per tutto ciò che riguarda i social e la comunicazione digitale. Uh, e poi per me è anche tanto importante andare proprio sui siti delle piattaforme che utilizzo. Uh, quando parlo di newsletter ci sono un sacco di piattaforme e um, diciamo che più volte al mese mi dedico degli appuntamenti per aggiornarmi perché escono sempre funzionalità. Quindi il consiglio che do è quello sicuramente di iniziare con dei corsi per sentirsi anche più sicure e questo fa tanto nella professione, ma poi di rimanere, cioè non dimenticarsi di aggiornarsi volta per volta. Io come mio servizio uh, sul blog offro degli approfondimenti sugli argomenti che tratto sulle piattaforme sui tool che utilizzo ma la delega se si vuole crescere è fondamentale è uno di quei passaggi che non ti puoi perdere ma perché ognuno di noi a parte che abbiamo 24 ore e dobbiamo anche magari fare altre cose nella vita se si vuole crescere ma non si vuole delegare si arriva solo fino ad un certo punto c'è una bellissima citazione che dice se vuoi arrivare lontano viaggia insieme se vuoi arrivare primo viaggia da solo
0: Avete sentito Monica Spinazzola, assistente virtuale social.